0: Bueno, vamos a entrar en otro debate El tema de eh, la seguridad Y cómo se resuelven a veces las medidas En las cuales debe intervenir la policía Hay un confuso episodio Y que en algunos sectores Las redes sociales ayer Fueron muy este, duros con Una intervención policial eh, ocurrida en el Thompson 10 segundos le roba el entrevistado para contar lo que se denuncia para conocer un poco la respuesta oficial y cómo va la causa uh -huh. en el Thompson, la madrugada del domingo cerca de las 3 de la mañana eh, se denuncia que un chico que iba en moto evade eh, un control policial acelera, se escapa y ahí está la confusión o no, o la reacción que puede ser este, ilegal o no donde un personal policial saca su arma reglamentaria con posta de goma le efectúa un par de disparos, postazo de goma y le pega en la espalda se escapa el, el motociclista y en la zona de 25 de mayo y cura Álvarez luego eh, él avisa que estaba muy descompuesto y tiene que ser trasladado al hospital con lesiones en la espalda hasta ahí lo que se conoce de las denuncias después hay aditamentos de que hubo gatillo fácil hubo intervención eh, ilegal de la policía por qué dispararon, por qué se escapó el muchacho. Bueno, parte de eso vamos a tratar de conocer ahora con lo que nos dice el jefe del GIA, que es el, eh, justamente la autoridad que tiene a cargo ese personal que efectuó esa intervención polémica en el tom, en la jornada de ayer en el Thompson. Está en comunicación justamente el titular del grupo de Infantería de Distrada de la Policía de Entre Ríos, un grupo especial, el comisario Claudio Vera, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Eh, Vera, un gusto. Buen día. Acá con Gerald Víctor González, estamos saludando. ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice?
1: Buen día para vos, Víctor, y toda la audiencia. Bueno,
0: también. buen ya. día. cómo Buen día. Gracias por atendernos, Claudio. Este, bueno ¿Qué información oficial nos puede dar usted sobre este incidente en el cual hay polémica por la intervención de su alterno suyo, en el cual ya están judicializados y tendrán que aclarar ante la justicia por qué dispararon, bueno, también saber por qué el motociclista escapó y sobre todo también saber el estado de salud del muchacho que fue lesionado, cuéntenos por favor.
1: Sí, buen día, bueno ampliando más o menos lo que vos ya dijiste eh, efectivamente el día domingo alrededor de las 3 de la mañana un joven de 19 años en la zona de Palabra y 25 de mayo llega a un domicilio de, de un conocido, eh, llega en moto pidiendo ayuda, ya que está con en su espalda, digamos, con herida sangrante. Ante ello, que, que estas personas llaman a una ambulancia, una vez que se lo traslada al hospital San Martín, presente el personal de 911 comisaría segunda, eh, manifiesta, digamos, una vez que se lo logra estabilizar, que había sido accionado por personal policial en la zona del Tonto. Recordemos porque estábamos en el ambiente de fiesta de disfraz en el operativo dispuesto. Al tomar ese conocimiento, digamos, que me acerco hasta el hospital San Martín y empiezo a un poco más la situación de, del lugar de, del primer hecho, digamos, donde se manifestaba eso. Me entrevisto con personal de, del destacamento de, del Grupo de Operaciones Motorizadas, del cual es una de las siete secciones que componen la División guía, que estaba en cargo manifestándome que en circunstancias que había dos funcionarios eh, realizando un operativo aparentemente quisieron por dicho de eso, intentar detener de la marcha de, de un motociclista el cual aparentemente hace un caso omiso y en un momento dado uno de ellos efectuó un disparo con con escopeta lesionándolo en la espalda del lado derecho sí. eh, uh -huh. ante eso hay una como vos decía un hecho uh -huh. controversial donde se puede llegar a estar ante un posible exceso de, de parte del personal de la fuerza. Por lo que de inmediato se me pongo en comunicación con el jefe de la segunda, tiene la noticia de la fiscalía que estaba interviniendo, que era el doctor Budasov, de delito complejo. Nos ponemos en comunicación con el doctor, informamos el personal policial involucrado, lo que ellos manifestaban automáticamente se, se lo puso a. A disposición de todos los funcionarios se le realizó el dermotejo a ambos para establecer, digamos, forma pericial, que cuál de los dos fue el que efectuó. El disparo y se secuestró el arma en cuestión que se utilizó en ese momento.
0: Está muy bien. Eh, es interesante saber, este comisario Vera, que usted habla de un hecho controversial, o sea que eh, toma una postura equidistante. No es que hace esa actitud corporativa que podría ocurrir tal vez en otros tiempos en la policía de proteger la posibilidad, digo hipotética, no estoy afirmando de un hecho delictivo por eso es que se tendrá que aclarar a la justicia cómo procedió el personal que tiene a su cargo entonces de esa manera es que me parece que toma más fortaleza la postura de las autoridades como usted a la hora de tratar de aclarar este incidente que por supuesto es muy polémico y llama la atención por qué disparó de esa forma cuando tal vez no no tendría la obligación, porque si se fugó, bueno, no es para dispararle, me parece, no sé, por lo menos por lo que usted está contando.
1: Sí, nosotros tenemos varias herramientas, digamos, hoy en día, eh, la superioridad a través del gobierno provincial ha adoptado de, de muchísimas cámaras de la ciudad, uh -huh. tenemos una sala de monitoreo que funciona muy bien dentro de lo que es 9 -11. y ante la fuga tenemos herramientas como ser la modulación, por ahí radiar la característica de del supuesto fugado, tenemos las cámaras para seguirlo, tenemos otros móviles en zona que lo pueden interceptar y de hecho la postura institucional es, es por ahí no arriesgar en el sentido de fuga, de, de iniciar una persecución por ahí innecesaria donde por ahí al ir en persecución de una moto yo puedo atropellar a una persona puedo provocar claro. un accidente puedo, puedo provocar hasta la lesión del fugado digamos, y puedo terminar en un hecho mayor y lamentable claro. eh, hay otras herramientas eh, la represión siempre tiene que ser una reacción a una acción previa La cual tiene que ser equitativa, equilibrada Y con forma de derecho, digamos, tiene que ser un uso racional de la fuerza el Que se emplea para, para impedir o repeler la agresión que uno sufre en ese momento
0: Está, muy bien. está muy bien que usted como, como, como autoridad en sitio y formador de, de la policía De un grupo especial que está en situaciones muchas veces límite Sepan cuándo eh, sacar el arma y cuándo eh, cuando disparar es la última instancia cuando está en, en peligro ese funcionario o que hay en peligro otras personas, pero disparar por disparar, no, entonces está muy bien lo que usted está aclarando con respecto al protocolo que hay de intervención por parte de la policía y acá parece ser que fue lo primero que, que tomó este muchacho la de eh, disparar, está bien, es un postazo de goma, no es letal ...pero puede provocar lesiones y heridas importantes... ...no estamos hablando de una bala común y silvestre... ...que sí, es eh, una utilización letal directamente... ...pero está muy bien lo que usted está diciendo... ...con respecto a la salvedad... ...¿cuándo tiene que utilizarse el arma de fuego?
1: Sí, acá como vos decís, nosotros somos un grupo especial... ...son más de 100 funcionarios que, que componen esta división... ...y a través de nuestra división, digamos... ...también se establece un protocolo para todos los grupos especiales... ...de las de la sí. distintas jefaturas. Nosotros tenemos que ser escalonados en el uso de la fuerza Trabajamos en cantidad y con un poder de fuego bastante considerable Por ende, esa reacción que tenemos tiene que ser escalonada eh, claro. Está escrito en la ley, no, no lo digo yo, sino que está escrito en un código procesal Está escrito en, un, en una ley policial interna que tenemos, en la 56-54 Y siempre nos habla que el arma de fuego tiene que ser el último recurso aun Cuando, cuando la persona que, que huye no tenga otro medio yo para impedirlo Así mismo, y todo tiene que ser el último recurso.
0: Está muy bien. Eh, comisario, ¿cómo se encuentra el motociclista que fue herido por ese postazo de goma eh, que está y en el Hospital San Martín?
1: Sí, bueno, en principio está en el Hospital San Martín, ya ayer pasó a primer piso.
0: Ah, bien. Eh... Porque decían que estaba grave, que podría estar en terapia y con riesgo de vida en algunas redes sociales.
1: Sí, en principio entró en showroom uh -huh. donde se lo logró estabilizar, tiene unos motórax. Eh la zona de la espalda al lado derecho <ríe> en principio ayer se realizaron placas radiográficas y demás uh -huh. se estableció por placa en menor parte médico que nosotros tenemos que no posee fracturas ni, ni proyectiles dentro y en el día de la fecha se va a hacer una tomografía para, para ver si, si dentro del cuerpo de este joven eh, hay digamos lo que sería el taco, denominado taco de claro el cartucho, si en el caso que lo tenga si, si se, se lo va a intervenir quirúrgicamente o no puede ser que no lo tenga, puede ser que sí, puede ser que sea viable una intervención o no eh, la cuestión es que está estable, lúcido desde eh, eh, el primer momento, digamos, tuvimos contacto nosotros con la con la familia directa que vale destacar también la, la buena fe, la buena actitud y la comprensión en este momento difícil eh, para con el personal de la fuerza,
0: digamos eh,
1: fuimos atendidos ayer muy amablemente <coughs> eh, tuve la posibilidad de, de verlo en persona, digamos, este joven
0: ¿A usted fue a verlo al, al lesionado?
1: Sí, sí, sí sí tuvimos contacto con los padres, y con una abuela paterna en primer lugar el Ajá. el día domingo, digamos, las primeras horas de la mañana y ayer por la tarde, digamos, tuvimos nuevamente contacto eh, de hecho, el diálogo que tenemos es, bueno, digamos, tan, tan al tanto que es la investigación en curso, que está a cargo la, la Fiscalía el intervención Criminalística, Comisaría Segunda, Octava y nosotros mismos. Ellos están siendo, digamos, asistidos por nosotros en lo que son necesidades, ya sea algún traslado o, o alguna donación de sangre, más lo que pueda llegar a surgir, digamos, como necesidad, nosotros bien. estamos a disposición de ellos y de ellos... bien es bueno por ahí el, el diálogo que tenemos, entiendo la situación, entienden que somos más de, de 100 funcionarios los que componemos la división, que por ahí un nacional aislado y, y de un funcionario no debe empañar el trabajo que se viene haciendo claro. durante estos tres años que estoy al frente de la división y los 20 años que tiene la división encima, Perfecto. digamos.
0: Está muy bien. Eh, para finalizar, este comisario, ¿cuál es el estado de revista de los dos funcionarios que fueron este, acusados de esta situación
1: bueno, situación de revistas en principio, digamos, dependemos mucho de en la parte judicial del carácter real de las lesiones que tengan claro. eh, en base en virtud de que si las lesiones son leves, graves o gravísimas eso lo establece el código penal en base a la a lo que son los días de impedimento para el trabajo, si en principio estaríamos frente a una posible lesión grave que dependiendo de la evolución de entre hoy y mañana puede llegar a, a ser leve o no, o grave o no, así que en base a eso es lo que se va se va a actuar judicialmente, digamos, conforme a derecho. Por sí. lo pronto están ambos eh, puestos a disposición de, de fiscalía, están identificados, eh, se le platicó motel, se secuestró el arma en cuestión, y administrativamente eh, están informados ambos, digamos, la la plana mayor nuestra dispuso el inicio de actuación administrativa
0: perfecto pero no están en la detenidos eh, no no eh, actualmente
1: Bien. no están detenidos puede llegar a, a variar la situación en base a, a la gravedad que revista la lesión o no si sí van a tener que afrontar eh, una instancia penal seguramente una demanda civil y obviamente afrontar la, la parte administrativa Recordemos que son dos funcionarios uh -huh. y el hecho puntual lo realizó uno por ende, tenemos que establecer cuál de los dos fue.
0: El que disparó, claro.
1: Y qué responsabilidad tiene uno respecto del otro. Y en base a esa responsabilidad, eh, responder tanto judicial como administrativamente.
0: Muy bien. Comisario Vera, gracias por habernos a atado la policía, en este caso usted, de dar la cara, de enfrentar las circunstancias Parece un hecho que bueno es grave, como bien marcó usted, y que el personal policial no puede eh, tomar el arma eh, bajo ninguna circunstancia. Eh, como primera opción, está muy bien que usted aclare cómo debe intervenir la policía con los protocolos y si hay algún policía que no entiende esto, tendrá que atenerse a las consecuencias. Así que le, le agradecemos justamente la, la decisión de haber este hablado con nosotros. ¿eh?
1: No, por favor, gracias a ustedes siempre por darles esta instancia y tengan buenos
0: días. Buen día, ¿eh? gracias. La palabra del de... jefe del grupo de infantería diestra <coughs> En otras circunstancias, recuerdo nuestros tiempos, para hablar con un jefe policial, uh, no, vamos a esperar que avance la causa. Acá fijate vos al día siguiente donde se produjo el hecho, da la cara al jefe de, de esa división, entiende de que se pudo haber extralimitado el personal, no se lo cubre, no se lo protege, lo pone a disposición de la justicia, le sacan las armas, tendrá que responder, hay un sumario interno, fueron a hablar con los padres del muchacho que fue agredido, habrá que aclarar por qué se escapó también, yo no sé si llevaba escondido algo, si se asustó, pero no era la acción por parte del personal policial de disparar eh, ante la fuga. Esa no es la forma de resolver ese conflicto. Hay otras medidas, pero bueno, en definitiva, me pareció que por eso he hecho aislado, está bien que den la cara a las autoridades policiales y expliquen lo sucedido. Hasta el momento hay intervención del fiscal, el doctor Budazov, que no determinó ni dispuso la detención de los policías.